0: toujours ah. écouter les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Mon nom est Alexandre Charme, je suis accompagné de Mathieu Eligny et, de retour, un de nos invités favoris, Anthony. Anthony Blondin. Comment ça va? Bonjour.
1: Toi. Anthony Blond. Mais euh, Blond, Bonjour,
0: Anthony. oui, ouais, c'est vrai. Je <rire> suis qu'avant tabarne.
1: Non, mais c'est bon parce que la première fois qu'on l'avait invité, on avait aussi fait l'erreur avec son nom de famille. C'est parfait. C
0: est, c est oui, cool. mais ça fait
2: toujours un plaisir de bien scraper mon nom. Ouais, ben moi voir, je,
0: je, je suis je suis honteux, tu m'en excuseras.
2: Ben non, en fait, tu as juste récupéré la tradition de baleine, en fait. Tu as juste ah, comme ben... continué euh, le, ce si ce déjà mmh. que j'apprécie en fait.
0: Je tenais pas. <rire> <rire> Mais si eux, ça fait une semaine, moi puis euh, Mathieu, minimalement, ça fait quoi? Deux semaines? Qu'on a fait notre dernière émission. On est encore sur un rythme tout de même estival. J'aimerais ça dire régulier, mais c'est pas vrai qu'on en a eu un depuis deux ans. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait de bon, Mathieu, des deux dernières semaines? Des, des deux dernières semaines? Anthony, tu as beaucoup plus large que tu vas pouvoir le oui. Mathieu.
1: Euh, écoute, là, mon, mon, une de mes émissions de télé préférées, j'écoute mm -hmm. vraiment pas beaucoup de télé, tu j'écoute euh, du Netflix, etc., mais de la télé, télé, j'en écoute pas souvent, puis il euh, y a une de mes émissions préférées que j'ai déjà parlé ici au podcast, qui s'appelle « Alone euh, », qui est diffusée sur ouais. la chaîne Historia, mm -hmm. qui a recommencé au courant de l'été dernier, euh, Non, de cet été, c'est-à-dire, mais c'était enregistré euh, l'automne dernier. Euh, puis, euh, émission ont... de
0: sur... Une émission de survie euh, autofilmée, en gros. Là.
1: Exact, on envoie 10 participants... Euh, dans une zone euh, euh, de 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 danger là disons là t'es pas dans un endroit qui est super le fun puis es dans un endroit assez loin de la civilisation disons puis euh, c'est ça as le droit à 10 items il y a des objets qui sont fournis par les gens là bas là, euh, les gens de la production c'est à dire puis euh, on te met sur un spot qui a été prédéterminé euh, les 10 participants sont plus ou moins à, à, à éloignés les uns des autres là. ils ne sont pas supposés vraiment se voir puis c'est jamais arrivé non plus qu'ils se sont rendus les uns les uns proches des autres puis euh, il faut qu'ils survivent le plus longtemps qu'ils peuvent. Celui qui gagne à la fin gagne 500 000 fait que c'est quand même un bon prix pour, pour ces un gens bon
0: incitatif, oui.
1: Absolument. <rire> Puis je te dirais que les, les trois dernières saisons étaient particulièrement, j'ai inclus celle qui est en cours en ce moment, étaient particulièrement palpitantes. Euh, entre autres, ils ont changé le lieu. Puis là encore, cette fois-ci, ils ont changé aussi les deux dernières saisons. Donc, on est rendu maintenant à la saison 8. Les saisons 6 et 7 se passaient dans le Grand Nord canadien, dans les territoires du Nord-Ouest, euh, dans une région qui s'appelle Slave Lake. Euh, puis, c'était les deux premières saisons où tu as un participant qui a réussi à tuer un, un animal euh, important, là, un gros animal qu'on appelle euh, Big Gain en, en anglais. Euh, oui, ouais, Big Game, excuse-moi. puis euh, c c Les gens qui ont réussi à faire ça ont gagné la, cette saison-là. La, la, dans le cas de la saison 6, il y a quelqu'un qui a tué un orignal. Dans la saison euh, 7, c'était un, un, un buffalo d'hiver. Je ne me souviens plus exactement c'est quoi le nom. Euh, mais c'est un, un gros animal laineux. Là, avec, ouais. euh, puis euh, Une fois que tu as tué ça, je veux dire ta viande, tu l'as en crise pour un bon bout de temps. Le défi après, ça reste de... Réussir à garder cette viande-là longtemps. Puis là, tu vois, dans la saison 8. Euh...
0: Si tu es en grand nombre, minimalement, tu dois avoir la température qui te tombe. Oui,
1: sauf que tu as des carcajoux qui ont faim. Euh,
0: oh, ouais. Ça, c'est moins ah, le
1: fun. Oui, est le qui a, gagné... oui. a gagné la saison 6, d'ailleurs, tuer un carcajou qui essayait de pogner sa viande, ce qui était assez badass. Là. Euh, mais il avait installé oui. des pièges autour de son endroit où il gardait sa viande, justement, pour le prévenir quand le carcajou est passé. Ça fait une couple de fois qu'il réussit à... Il avait comme mis son, sa viande dans un. un. Il avait il avait comme coupé un arbre, il avait mis ouais. haut dans les airs dans une boîte fermée, puis il réussissait quand même à se rendre là-bas, puis à le pogner, ouais. c'est un carcajou. Puis là, il a, il a fini par cette année, il a mis des pièges un peu partout autour pour entendre. mais euh, Il avait mis des fils qui étaient reliés à des, à des trucs, puis il, euh, il avait fini par entendre un, un soir, bien tard le soir, genre, il fait de noir d'or. Il a entendu le bruit. Il est sorti dehors avec son arc puis il a réussi à tuer le carcajou, ce qui est très, très badass. Euh, mais tu as raison, ils sont dans le Grand Nord. fait que le, le, le froid était de leur côté. Là, tu vois, cette saison-ci, on est au milieu de la saison puis il y a déjà quelqu'un qui a tué un chevreuil, mais ils ne sont plus dans le Grand Nord canadien. Ils sont encore au Canada, mais ils sont encore en Britannique dans une région qui s'appelle Grizzly Mountain. Euh, qui, comme nice. son nom l'indique, tu peux penser que ce n'est pas un endroit super le fun. Tu sais, D'habitude, les ours, ils en voient des fois de temps en temps, selon les endroits où ils sont, bien entendu, géographiquement. Là, mais j'ai déjà vu des, des saisons où quelqu'un avait vu un ours, puis il Là, ils sont dans une zone qui est comme réputée pour avoir plein de grizzlies. Euh, c'est assez, assez comique quand même de, de les
2: voir. J'ai déjà vu un vrai grizzly en, en, dans la vraie vie, mais je veux ce pas un environnement contrôlé, donc, l'émission. Parce que moi, j'ai vu un vrai grizzly, puis
1: il n'y a pas d'environnement contrôlé avec un grizzly. Non, puis tu vois, cette... d'habitude, ils, ont... ils ont tout le temps avec eux euh, du, euh, du bear spray, euh, au cas où, justement, qu'ils tombent dans une rencontre avec un animal dangereux. Tu sais, tu peux l'utiliser contre d'autres mmh. animaux aussi, là, mais ils ont quelque chose pour se protéger. Mais cette fois-ci, ils ont plus de choses pour se protéger. Ils ont comme tout le temps une ceinture <rire> sur eux avec une canne qui fait vraiment beaucoup de bruit. Ça va faire peur aux, aux ours. Ils ont du bear spray. Puis ils ont aussi un truc qu'une qu fois qu'ils l'activent, ça ça, ça piche des espèces de, de, de flairs, ou en tout cas, des, des, ça, fait, ça aussi, ça fait énormément de bruit. Euh, fait Ils y en ont en réserve avec eux euh, pour justement faire en sorte qu'ils ne meurent pas. Tu sais. Euh, oui. mais, mais au moins, la chance qu'il y a, c'est que les ours, c'est relativement peu comme animal. Dès qu'il y a du bruit intense, ils vont s'en aller. Euh, puis, ils ont toujours ah avec bien. eux aussi, ça, c'est le truc de sécurité important pour les gens qui participent à cette émission-là, c'est qu'ils ont, ont tout le temps une communication avec le, la, la base de la production. Euh, ils n'ont pas d'échange avec la base parce qu'ils ne veulent pas créer que comme la personne a des contacts avec d'autres humains. Mais à toutes les soirs, ils payent sur le bouton, ce qui permet à la base de savoir qu'ils sont encore en vie. Puis, le moment qu'ils ont le goût de partir, ben, ils activent ce truc-là puis ils vont dire, euh, je, je tape out Fondamentalement, ils ont besoin d'avoir un moyen
0: d'abandonner.
1: Exactement. Oui. Ouais. Puis À un moment donné, même dans la partie, je ne me souviens plus à partir de quand, mais à un moment donné où ils viennent périodiquement prendre des nouvelles de la personne, puis il y a un médecin qui est accompagné avec eux qui va les peser hum. pour savoir t'es tu es rendu à... Parce qu'il y, y a un participant, là, en... ils sont rendus à 20-25 jours, je pense, dans la série où est-ce qu'on en est, après quelque chose comme six épisodes. Euh, il y a un des participants qui a perdu 50 livres. Oui, euh... parce que tu ne
0: reprends pas tes calories, tu travailles trop.
1: Ben, parce qu'il a passé 20 jours à bûcher du bois pour se ouais. fabriquer un abri, puis il n'a toujours pas pêché aucun poisson, t'sais. Fait que lui, ouais. il bouffe tout ce qu'il trouve dans la forêt. Il y il a, euh, a beaucoup de canneberges dans leur coin, des bleuets, fait qu'il y a un paquet de ouais. fruits qu'ils sont capables de manger. Il y a des champignons, il y a toutes sortes de, de nourritures qu'ils sont capables d'aller chercher. Mais ça reste que c'est des petites calories, c'est pas grand-chose, là. Euh... C'est
0: à, à quel poste, déjà? Je me doute que tu stream, mais c'est à un... quel... Où est-ce que tu vas chercher <rire> cette émission-là, et aussi pas illégalement ça ça m'intéresserait. Qu'est-ce, qu Frédéric, que je trouve
1: euh, ben c'est sûr qu'il y a l'option illégale, mettons qui existe, mais je ne te conseille pas d'y aller. Euh, il y a aussi euh, Daily Motion. En passant,
0: juste à dire, le clin d'œil, c'est vraiment reconnu légalement pour pouvoir. Absolument. Euh... Ben oui, c'est une oh, protection oui. oh, ah, oui. oh, Protection okay. juridique. Oh, oui, tout le monde, c'est ça. Euh,
1: Daily Motion n'est euh, pas supposé ouais. diffuser des séries télé, mais en diffuse tout le temps en plein. Fait ouais. écoute, je ne peux pas dire que tous les épisodes vont être disponibles. Je ne peux pas dire non plus qu'ils vont être dans des formats hyper le fun. Des fois, ça apparaît dans un. Un coin d'écran qui n'est pas extraordinaire. Mais généralement, tu peux quasiment toutes les trouver là-dessus. C'est Des fois, ils sont, ils, sont, ils, sont, euh, ils sont sortis de la plateforme parce que quelqu'un se plaint au niveau de la production. Euh, sinon, si tu es abonné au CAB, ben, c'est History Channel qui diffuse. Euh, fait qu Une fois que tu es abonné, tu peux l'avoir en ligne aussi, évidemment. Là, mais pour ceux qui ne sont pas abonnés. Euh...
0: Parce que, tu moi, je me suis pogné et je ne veux pas. Euh je ne veux pas te mettre fin à ton, à, à, à ton, à ton propos, là, mais je me suis payé un kick d'émission de généalogie euh, Puis il y en a euh, PB... une très bonne sur PBS euh, et euh, trouver ça en streaming c'est absolument impossible à part l'acheter par épisode wow. sur Google directement. Wow. Euh, c'est un <rire> ben, oui, mais je risque de le faire parce que ça s'appelle « Finding Your Roots » c'est, j'ai pas eu un gros kick de, de ces émissions-là. Euh, mais je vais vous en parler plus tard. Je, 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 vais, je vais laisser, ma, Mathieu, le, le, la chance de, de terminer.
1: j'avais juste ajouté que je, la saison actuelle, ce que je trouve d'intéressant, au-delà du fait qu'on est dans un endroit c plus dangereux, je trouve, que les dernières fois, là, euh, y a, y a, y a, ils sont allés dans plein d'endroits différents. La saison 5 s'est passée en Mongolie. Il euh, y a trois saisons qui se sont passées sur l'île de Vancouver, euh, qui est intéressante, mais il y a une saison aussi qui s'est passée en, en, au Chili, je pense. On est en Argentine, mais dans le bout où on est vraiment euh, à l'autre bout de la planète, là, presque dans dans l'Antarctique la, dans, dans la, dans euh, en termes de région. Là, il, fait, il fait froid pas mal dans ce mm -hmm. coin aussi. Euh, wow. toutes, les, toutes les saisons sont intéressantes parce qu'ils ont toutes des, euh, des températures, des zones différentes. Fait sur l'île de Vancouver, par exemple, un des gros défis qu'il y a, c'est qu'il pleut tout le temps euh, mm -hmm. parce que c'est sur la côte de la côte britannique fait que Les gens sont tout le temps mouillés. Puis ça, ça c'est con, mais au niveau du moral des gens, ça joue énormément. Que ouais. Après, que ça fait 30 jours, tu es dans le bois, tu n'as pas de bouffe, tu as de la misère à trouver de la nourriture, puis à pêcher ou à trouver des animaux que tu peux pogner.
0: Ah, puis tu as, as tout le temps faim. Tu
1: essaies de fabriquer un abri. Il y a même une, y a, une des saisons sur l'île de Vancouver, il y a quelqu'un qui disait Mes vêtements sont tout le temps mouillés. J'ai l'impression qu'ils commencent à avoir de la pourriture qui commence à. à, à, à des champignons, genre sur mes vêtements. Tu sais, as un vêtement de laine, mettons, pour te tenir au chaud. Là, tu travailles dehors, il mouille un peu dessus. Tu ne risques pas à le faire sécher parce qu'il fait Tu as l'odeur de laine. moisie tout le temps. Ouais. Exact. Puis là, tu vois, ils sont dans un endroit qui est quand même intéressant parce qu'il y a un très gros lac où est-ce qu'ils sont. fait que c'est intéressant pour pêcher. Sauf que le lac, il est très, très profond. Fait que les poissons ont tendance à aller vraiment creux wow. à mesure qu'il fait froid dehors. Fait que plus le, plus le comme ils font ça à l'automne tout le temps, justement, parce qu'à l'été, les gens resteraient vraiment longtemps dans, dans cette série-là. Mmh. Mais à l'automne, après un mois, il commence à faire froid, ils commence à avoir moins de poissons. C'est tout le temps là que les gens commencent à partir un peu plus. Euh, mais cette saison-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'ingénierie et de gens ingénieux. Il y a quelqu'un qui s'est fabriqué un canot, puis qui est en train de se promener sur le lac, puis qui va loin pour aller chercher des poissons. Puis okay. comment il fabrique Moi, je ne je, 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 je rentrerai pas dans son canot ever, là. mais euh, <rire> la manière qu'il a fabriqué, c'est quand même ingénieux. Pour le vrai, c'est intelligent ce qu'il a fait, mais après ça, c'est hyper dangereux, puis c'est un gros gamble qu'il fait. Là. Euh, parce que tu tombes dans l'eau, puis c'est hyper froid. Le temps qu'il revienne jusqu'au bord, il va-tu réussir à se réchauffer L'hypothermie, c'est hyper dangereux. Euh, mm -hmm. Mais il y a quelqu'un d'autre qui s'est fabriqué un quai. Parce que lui, un petit problème qu'il avait, c'est que le, le, son bord de l'eau où il était, il y avait comme une zone vraiment longue où il n'y avait pas beaucoup d'eau. fait que c'était long avant qu'il se rende dans mmh. un coin où il pouvait vraiment pêcher. Puis là, avoir les deux pieds dans l'eau, c'était compliqué un peu. fait qu'il s'est fait vraiment un quai pour se rendre facilement à un endroit où il pouvait pêcher. Puis c'est Pour de vrai, l'épisode où il montre comment il s'est fabriqué son, son quai, puis il en a fait comme quatre différents avant de réussir à faire de quoi qu'il tenait, parce qu'il y a des grosses vagues, il faut que ça survive à, à ces vagues-là. C'était quand même impressionnant de voir ça. Mmh. Il y a quelqu'un cette fois-ci, c'est une des premières fois que je vois quelqu'un aussi creuser pour se faire un abri qui est comme à moitié dans la Terre, puis à moitié à l'extérieur de la Terre. Il y, a, il y a vraiment plein de gens qui, que je trouve ingénieux cette saison-ci et qui font plein d'affaires intéressantes pour, pour réussir à survivre longtemps. Fait que je, je, si vous n'avez jamais regardé cette série-là, c'est pas mal intéressant à voir pour eux.
2: Mais y a il a-t-il vraiment aucune surveillance? Dans le sens où, je veux dire, il euh, y a juste un bouton et c'est tout. Parce que dans le sens où tu racontes, là, par exemple, que y a un il y a un bateau ou des choses comme ça, mais je veux dire, il y a quand même une responsabilité de la production en tant que telle, parce que je ne veux pas qu'ils font de l'argent sur la potentielle mort de quelqu'un.
1: Écoute, c'est probablement le genre de production, comme plein de séries où il y a des trucs extrêmes, ce genre de production ouais. où tous les gens saignent un paquet d'affaires pour se protéger. <rire> je ne sais pas jusqu'à quel point il y a, il y a...
0: C'est Ça prend une personne qui meurt, puis c'est le dernier épisode. Ça,
1: c'est clair. Ça, c'est clair. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y a un processus qui est quand même assez important, puis ils ne le présentent pas toutes les saisons. Souvent, c'est un épisode off, mettons, où ils vont montrer quest ce qui s'est passé avant. Mais tu sais, les gens qui participent à cet épisode-là, ce pas toi et moi. C'est des gens qui, souvent, c'est genre des professeurs de bushcraft, puis des gens qui passent leur vie dans la nature. Il y a quelques fois que tu te voyais, moi, je suis un comptable, mais je tripe sur la nature. C'est généralement pas les gens qui se rendent jusqu'à la fin de la série, mettons. Euh, okay, C'est tous des gens qui ont été, ils ont, ils ont été étudiés par les gens de la production. Ils ont, ils ont, souvent, été, ils ont souvent été invités à un camp avant la, avec la production, avant l'épisode. Euh, hein. oui, okay. avoir un set de compétences. Montre-moi montre comment ils ont... tu ferais des trappes. Là, il l'amène dans un endroit précis. Montre-moi comment tu ferais des trappes ici. Montre-moi comment tu ferais un feu. Il y a un épisode, à un moment donné, je me souviens plus quelle saison, mais il y a un épisode, à un moment donné, où il y a un des participants. Dans les 10 items qui apporte avec eux, il y a presque tout le temps ce qu'on appelle un ferro rod, qui est un, un, un objet qui permet de, de partir des feux euh, très facilement. Là, tu tu mets les deux pièces une, une, une sur l'autre, tu grattes, puis ça part toute une flamme. Il y a quelqu'un qui a perdu son ferro Rod pendant qu'il déplaçait quelque chose. C'est quand même pas une très grosse pièce, c'est tout petit. Il l'a perdu. Puis là, tu vois dans l'épisode, il passe comme la journée complète à chercher. puis Là, tu vois que ça commence à y jouer dans la tête. Là, je vais-tu passer tout le reste des de, de 40 jours, 50 jours? Il y a quelqu'un qui a fait 80 jours pour gagner, 100 jours pour gagner, ça peut être très long. là Je vais-tu faire ça sans avoir de ferro Rod? Je vais de être capable. Vais... C'est quoi mes capacités? Puis, tu sais qu'il serait capable de le faire une couple mm -hmm. de jours. Ça l'a tellement mais c est, c est... au niveau de son moral que tout de suite tu ouais. abattes.
0: Ah, ouais. Après parce une journée que, à chercher, il a fait, moi j'ai ouais.
1: pas passé 40 jours euh, C'est un, un mythe peur. le
0: faire. Euh faire comme euh, euh, Tom Hanks sur une île puis faire son progrès. Mais c'est encore quoi, drôle parce que cette saison-ci, c'est une, ci, idée, cette saison
1: ci, une des rares saisons où il y a quelqu'un qui a pas pris de ferroir avec lui. Mais c le gars, c'est un professeur de bushcraft puis effectivement, ouais, ça n'a a pas pris de temps okay. à partir un feu. Mais c'est parce que lui, y, sa vie s'est montrée ouais. aux gens comme à partir des feux. C'est pas pareil comme quelqu'un que qui fait beaucoup de chasse puis beaucoup de trappe euh, puis il y a peut-être moins sa, cette, cette habitude-là. J'ai là, mais... écouté
0: des, des vidéos de, de YouTube de personnes qui font du camping, justement, de, de, de survie pendant plus qu'une... Dans... Puis mon trip, moi, ce que je trouve intéressant, c'est dans neige pendant plus qu'une journée. Là, ouais. Où est-ce qu'en gros, ils ne peuvent pas juste faire un campement de fortune puis euh, bing-bang-boom. Il faut qu'ils passent plus qu'une couple de journées. Puis ouais. ils font, regarde, on, on va le faire, là, le feu à mi Mais ils disent, ça fait chier, c'est long, puis on est dans la neige, ça fait que c'est de la marde.
1: Ma saison préférée de Halon, c'est la saison 3. C'est la première fois où il se déplaçait. Les deux premières saisons se passaient sur l'île de Vancouver, la troisième oui. s'est passée en Argentine. Euh, puis Dans cette saison-là, c'est ma préférée parce que c'est la première que j'ai écoutée, mais dans cette saison-là, le gars qui a gagné la série après, je pense, 80 quelques journées, je ne me souviens plus exactement, là, mais il, il avait expliqué à un moment donné qu'il était tanné, il avait beau avoir un ferro rod, il était tanné de faire des freins tous les jours. Fait que là, il avait comment, il, il s'était rappelé un livre de survie qu'il avait, qu avait lu, pas ce sur, survie, mais un livre historique sur les gens qui avaient des feux. Parce qu'encore quand il pense, il y a 150 ans, oh ouais. et tout le reste mm -hmm. de l'histoire de l'humanité, les gens s'utilisaient mm -hmm. des feux tout le temps. Mais là, dans une maison, est-ce que les gens se partaient un feu à tous les jours? Non, il y avait souvent le même feu qui était juste entretenu d'une certaine manière ouais. tout le temps. Le gros défi, c'est comment tu fais pour la nuit si tu passes 8 heures à dormir oh ouais. pour que ton feu meure pas. Puis dans les bouquins qu'il avait lus, il avait, lu, il avait, il avait lu sur des techniques pour faire ça. Puis il s'était mis à étudier cette technique-là. Puis il a comme passé, je pense les 40 dernières journées de la série, il n'a jamais réallumé un feu. Parce ouais. qu'il avait réussi en utilisant une technique, il fallait genre qu'ils mettent des bûches sur le feu, qu'ils compactent le feu, puis le feu restait actif en dessous des bûches, ce qui fait que le matin, il y avait juste à tout brasser, puis ça repartait tout le temps. Là. Mais je trouvais ça intéressant. C'est le genre d'ingénierie que je trouve le fun dans la série, à un moment donné, où quelqu'un découvre quelque chose qui lui permet mmh. de survivre plus longtemps. Mmh.
0: Bien, on en a, on a parlait, puis on en parlait dans la dernière émission. Quand on parlait, mettons, de, des gens qui font des qui jouent à des jeux vidéo ou euh, comme euh, Gangs Done Quick, là, donc des jeux vidéo rapidement, les Jeux olympiques ou, tu sais, ce genre d'émission-là mm -hmm. qui est un peu, je trouve que c'est, moi, pour moi, c'est quelque chose que je trouve intéressant, en guillemets, dans l'expérience humaine, de voir du monde puis faire, regarde qu ce qu'on est capable de faire, hein, tu sais, regarde, ah ouais, on est… Ah, c'est est un peu la même affaire qui a regardé la NASA changer ses panneaux solaires. Ça, ouais. Il y avait un, un stream euh, il y a deux ou trois semaines. Ouais. où Est-ce que la NASA change. Ils sont en train de changer les panneaux solaires de la station spatiale. Puis tu mm -hmm. sais, ah, OK, on est capable de faire ça maintenant. Tu sais, c'est... <rire>
1: Je rajouterais à ta question, Antoine, Anthony, aussi sur tu, sais, tu demandais, dans le oui. fond, qu'est-ce que la, la production fait pour se protéger, en guillemets, là, ouais, euh, ouais. ou protéger les participants, carrément. Là. Mais comme je disais au début de la série, à un moment donné, je sais pas c'est quoi la fréquence, parce qu'il l'explique pas tant que ça. Il y a quand même un côté à la série où on veut être un peu dans, euh, dans le, la télé-réalité. Il ouais. n'essaie pas de montrer ces côtés-là. Ouais. Là, mais euh, la, la production vérifie les gens puis les issues au niveau médical pour prendre des notes. Fait À la fin de la série, surtout, tu les vois arriver puis tu vois comme l'équipe de trois, un caméra. Puis un médecin qui débarque, ils s'en vont ah, voir le gars à son camp. Okay, Là, ils vont, ils vont le peser, ils vont, ils vont regarder un peu, mais il n'y a pas d'interaction entre eux parce qu'ils veulent garder le fait qu'il est, qu est tout seul. Euh, fait Il n'essaie pas d'entretenir de conversation. Donc, la personne, il faut, faut qu'elle vive avec le fait que ça fait comme 60, 80 jours qu'elle est tout seule. Euh, mais c'est arrivé qu'ils ont sorti des gens de la série. Ça, on l'a oh, déjà ouais. vu. Euh, il y a quelqu'un à la, à la saison 3, comme je le dis, c'est le numéro préféré. À la fin de la série, les trois derniers participants, euh, le numéro 3 s'est fait sortir parce qu'il était rendu trop maigre, puis le pire, c'est que le gars, il avait encore plein de bouffe parce qu'il avait, il avait eu une saison de pêche hyper, hyper bonne. Il avait fait sécher ses poissons. Il y avait plein de, de poissons séchés. Mais là, il, dans, dans ça. Mais il, il, il se rationnait trop. Il était trop en, ah, okay. en... Il était comme parti dans une bulle où lui, il allait surveiller 200 ah, ouais. jours. Là. Mais là, les gens qui l'ont pesé, ils ont fait ça pas de bon sens. Fait qu Après ça, il est comme resté une dizaine de journées où il y avait un gars et une fille. Puis la fille, quand il, ce qu'il a gagné à la fin pas mal, c'est fait que le gars, quand il est arrivé au début de la série, il, il avait fait exprès de prendre plus de poids pour et tirer uh -huh. ça plus longtemps. Puis la fille, ben, c'était une fille, elle était, était de constitution un peu plus petite. Puis elle ils l'ont sortie parce qu'à un moment donné, il y a comme un indicateur de masse euh, qui calcule avec le poids de la personne puis la grandeur. Puis là, ils font, là, tu es en bas de ton poids. Je suis désolé, mais c'est terminé. Ouais, ben, c'est là où est-ce
0: que, fait. justement, le monde peut avoir signé ce qu'ils veulent. Euh, on s'en sacle
1: c'est ça. Si tu te fais attaquer par, tu te fais attaquer un, par un ours, la, la production ne peut rien faire. Mais là, la production ouais. sait que ta santé n'est ouais. pas correcte. Il faut qu'il te sorte. Là. Le reste du temps, c'est sûr que es, c'est intéressant quand même de voir c'est quoi qui fait que les gens s'en vont de cette série-là. Parce qu'il y a tout le temps quelqu'un dans une saison qu'il y a une ou deux personnes qui vont partir pour des raisons médicales. Fait des fois, c'est une blessure. Euh, comme la saison 5, il y a une fille qui pêchait. puis Quand elle pêchait, elle a tiré sa, sa, sa corde un peu trop rapidement. Son hameçon s'est pogné dans sa main. Euh, c'était un hameçon barbelé qui s'était pogné dans l'os, pas juste dans la, dans la peau. Fait quand elle essayait de sortir, ça sortait pas. Pis là, tu sais, la fille elle pleurait parce que la saison 5, ça s'appelait Rédemption. C'était toutes des gens qui avaient déjà participé okay. aux quatre premières saisons. Fait que c'était sa deuxième chance. C'était pile la fille qui s'était rendue en finale de la saison 3. Euh, elle était sûre qu'elle allait rester longtemps, puis c'était comme au bout de 20 jours. Genre, ça ne faisait pas si longtemps qu'elle était là, mais c'est ça. Elle s'est elle, sortie elle-même, elle a cliqué parce qu'à un moment donné, Chris elle a un hameçon pogné dans la main, là, ça n'a pas de sens. Ça n'arrive pas si souvent que ça, mais il y a au moins une personne par saison qui va faire quelque chose comme ça, un faux mouvement avec un coup de hache, puis tu viens de te couper à la jambe. Là, tu, tu, mais, ils ont tout un kit de premiers soins, ils se font de quoi pour se protéger, mais à un moment donné, ils font OK, là, je suis désolé, mais il faut que j'appelle parce que ma blessure ne se guérira pas tout seul, surtout dans une condition où tu es, es mal nourri, puis tu n'as pas. Qui vient autour du fait guérir. Il y a tout le temps quelqu'un aussi qui brise au niveau mental à cause de sa famille. Euh, fait que, ils vont arriver en disant « Moi, je suis là pour gagner 500 000 pour ma famille. Ça va tout changer notre vie. » Puis au bout de 15 jours, ils sont là, Je m'ennuie de ma femme puis de mes enfants, fait que je m'en vais. » je, je caricature, là. Ils ont souvent des, <rire> mais non, mais c'est tu as des... envie de
0: dire « Ta raison, c'est la raison pour tu vas perdre.
1: » Exactement. T'sais, des fois, tu le sais en regardant le début de la série. Tu fais toi, là. Cette fois-ci, tu non, vois, non, je, je pensais qu'il y en avait un, que c'est ça qui allait arriver, puis c'est pas arrivé. C'était un autre qui s'est arrivé. Puis, c'est un, un gars, c'est un ancien militaire. Il avait l'air hyper, hyper tough. Puis à un moment donné, il se met devant la caméra puis il commence à expliquer. Moi, j'ai une femme, j'ai un enfant, mais j'avais un deuxième enfant. Ma fille est décédée il y a quelques années. Puis il commence à expliquer qu'il vient de se rendre compte qu'après 30 jours genre dans, dans la série, que le fait de ne pas être avec sa fille le ramène son deuil. Puis que quand il est avec sa femme et son fils, son, son, c'est plus facile de vivre son deuil parce qu'il dit « je vois ma fille à travers leurs yeux mmh. ». Là, tu fais « oh, OK ». mais là pour la vraie, c'est une des premières fois que je vois une raison familiale que je trouve bonne parce que tu, ouais. tu comprends qu'il y a quoi qui est brisé dans, dans le gars pendant ouais. qu'il était dans la série, qui a comme découvert de quoi sur lui-même en quelque part.
2: Après, il, y
1: il y a tout le temps des gens aussi qui quittent parce que l'endroit où ils sont, c'est un peu de la crap. Ils son,
0: sont marre ouais.
1: T'sais, ils sont pognés dans un endroit où il y a trop de vent, fait ils ne réussissent jamais à se placer une place où ils vont réussir à avoir bon. des bonnes nuits de sommeil. Euh... On a tous connu ça la
2: civilisation, ouais. C'est un mauvaise Exactement. place. Là, à gain, là, ouais. Exactement.
1: Tu sais, le, lac, le lac serait supposé donner des poissons, mais il ne réussit pas à pêcher. Il n'y a, ouais. a aucun gros animal qui passe proche, il ne réussit pas à attraper personne. Il y a tout le temps quelqu'un qui est pogné dans ce genre de situation-là. Tu sais. Euh, non, fait que ça, ces raisons-là reviennent tout le temps un peu à chaque fois. Là, comme je disais, les deux dernières saisons, la personne qui a gagné euh, avait réussi à, à tuer un animal qui était quand même assez important pour le faire survivre. Cette fois-ci, quelqu'un a tué un chevreuil euh, dans un épisode récent. Fait que là, son premier problème, c'est qu'on est plus au sud. Il ne fait pas si froid que ça.
0: La il un, va poigner. Il y a
1: un enjeu de froid en ce moment parce qu'en plus, il, ça fait comme 25 jours qu'ils ont commencé la série. Fait que, euh, ça fait pas, ils sont encore au milieu de l'automne. On les commence à avoir la mèche dans le dernier ouais. épisode qu'on avait eu. Euh, il y un enjeu de conservation de sa bouffe. Puis son deuxième enjeu, c'est qu'il est dans un coin de grizzly. Là. La, la viande, elle va sentir de quoi. Puis les grizzly sont au, au début de l'hiver. Ils vont se préparer ils ont à, à, à hiverner. Enfin, ils, ils bouffent tout, tout, tout ce qu'ils peuvent en ce moment parce que, fait que là, c'est ça. Son gros enjeu, c'est comment il va il, va -il attirer des grizzly. Ça va tu créer des problèmes. Il va tu taper haute à cause de ça. Il va te faire voler sa bouffe. Ça va être intéressant à voir. Là. Parce que tu dis, ok, il vient, il vient de réussir de quoi qui qu pourrait faire ouais. un game changer. Mais peut-être que quelqu'un d'autre va réussir à pêcher beaucoup de poissons. Puis ça va faire le même type de game changer aussi.
0: Là. Hum. C'est Hollande sur History Channel et ou euh, votre site de trucs illégaux <rire> favoris. Je ne sais pas pourquoi j'ai flashé, mais une émission de survie une émission de télé-réalité de survie sur History Channel. Quelqu'un va devoir m'expliquer en quoi c'est de l'histoire. Euh, <rire> au, même... au même
1: titre que les aliens qui ont fabriqué les pyramides, remarque là. Même.
2: Exactement. Exactement. Ouais.
0: J'ai déjà dit que quand j'ai pogné cette émission-là, j'ai crié à, à haute voix. qu'il y avait un gars, ou est-ce que c'était est ça, là, nos amis, les extraterrestres, là, je me ouais. souviens plus de quoi. Là. Puis, il était sur History Channel là, à haute voix. Je me suis mis à crier après la TV, quand, la première fois que j'ai vu ça. Avec raison, avec raison. Euh, euh, clair, de toute façon, mon, mon émission favorite de History Channel, puis j'en ai parlé à, à cette émission, c'est euh, de l'acier, la forge, acier, forge c'est une et gang de gars qui font « Forge and Fire ».« Forge and Fire », c'est ça, la forge et le feu. <rire> pour moi, c'est une, une de mes émissions favorites avec euh, as des moments de masculinité non toxique que je ne m'attendais <rire> pas à un show de forge, parce <rire> ouais, hein. que les gars, quand ils perdent rarement, ils blondent, quelque... ils font « Non, c'est vrai » ma lame n'était pas assez bonne. c'est juste drôle parce que... J'étais pas
1: bien organisé, j'ai fait tata telle ta, 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 erreur, je vais m'améliorer la prochaine Dans, fois. C'est le un...
0: genre de gars que tu penses qu'ils vont comme blâmer quelque chose, ouais. dire de la merde, crier ou quoi que ce soit. Puis ils regardent le monde, les juges, puis ils font « non, juste, mon, mon, mon couteau n'était pas assez bon ». Mais donc. Il y a quelque chose de weird. <rire> T'as
1: raison, j'avais jamais repensé à ça, mais c'est vrai qu'ils sont... On dirait que sur le fly, c'est pas des gens qui pensent qu'ils font de l'introspection, puis sont crissement bons pour se faire de l'introspection, tu sais, <rire> non, la raison.
0: Euh... Ah oui, c'est vrai, j'ai tourné coin Tu sais, il, ouais. ils prennent le blanc. Ouais. Ouais. Mais, tu sais, ils, ils disent pas que c'est de la malchance, non, ils, ils prennent, le, prennent, <rire> prennent le blanc. Ça m'a tout le temps impressionné dans cette émission-là. Tu sais, c'est comme des, ça, des bonhommes américains du sud de 45 ans. Là. Tu ne t'attends pas à, à, à ce qu'ils soit à ce qu'il fasse ça. Euh, le temps file, je, je penserais peut-être à Anthony pour me dire pour dire y a-t-il quelque chose qui t'a euh, depuis la dernière fois qu'on s'est vu?
2: Ben oui, euh, ben écoutez, depuis la dernière
0: fois qu'on s'est vu, là, il me semble, oui. <rire> euh, dans le fond, euh, j'ai
2: fini, moi, la, la série, ben pas la série là, de j'ai pas fini, mais The Bill, je pense qu'ils sont rendus à la saison 3. Mm -hmm. hein, si je ne me trompe pas, là, deux ou trois, là, je suis sûr. Mm -hmm. ouais, j'ai écouté la troisième saison, puis ben honnêtement, là, Diorville, ça commence à être dans mon top des séries de sci-fi. Euh, ben honnêtement, le, le, le travail qui est fait là, par cette McFarlane est vraiment bon. Je suis 100% d'accord avec toi.
1: C'est la saison 2, en fait. La 3 s'en vient éventuellement. Ok, c'est la saison 2. Oui, ouais, puis je ne je je sais pas si tu d'accord avec moi, mais moi, j'ai vraiment l'impression que la saison 2 était meilleure que la première. Là. Il, y des, oui, il y a des arts oui, narratifs qui sont oui. extrêmement intéressants dans la saison 2. Oui,
2: oui, absolument. Ça, c'est bon signe. Hein, souvent, quand ça. Quand ça ou, ouais, ou pas du tout, là, mais tu sais, c'est. Et tu vois qu'il y a quelque chose qui s'installe mieux, puis le rythme est beaucoup plus euh, intéressant, puis mon Dieu, moi j'ai trouvé ça drôle. Est... Puis comme tu dis, là, il y a vraiment comme un, une histoire qui se place dans l'univers, ce qu'on n'avait pas nécessairement dans la première saison, où mm -hmm. est que c'est vraiment les personnages et tout ça, puis euh... non, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, Seth MacFarlane, il est vraiment genre, c'est un fan de, de, de Star Trek, donc tu il a tenu à avoir une signature originale à la série, tout ça, là. Number one pour un, un, un fan de Star Trek comme moi. Merci à Mathieu d'ailleurs pour ça. Euh, tu sais, c'est. Je, je, je voulais apprécier la série là, pour... Puis, euh, ouais, non, c'est pas mal ça. Puis, sinon, j'ai fini aussi le transpersonnage sur Netflix, euh, qui, qui était pas pire, pas pire, euh, un peu moins de rythme.
1: Tu étais venu nous parler de la première saison, mais la première saison. La première deuxième,
2: saison. C'est. Ouais. Bon? Ah oh oui, c'est. C'est très bon. La seule petite chose, c'est qu'en regardant la saison 1 et la saison 2, c'est vraiment le cas typique de, je me dis, ça aurait pu faire une saison. C'est ce genre de... Je pense que là où s'ils continue dans les séries, dans la série, ça va être plus intéressant par la suite parce qu'il y a une structure narrative, mais je pense que les deux premières saisons aurait quasiment pu être en un parce que ça va très lentement. Comme Il y a un moment même dans la deuxième au début, c'est un peu lent, mais quand le rythme embarque, ça devient vraiment intéressant. Mais oui, bonne série, là, tu sais, je pense que ça reste dans la même lignée de ce qu'ils voulaient faire. C'est un univers un peu glauque. C'est des gens qui survivent sur un train. Euh, puis dans le fond, le train fait toujours le, le, le tour de la Terre et tout ça. Et dans le fond, tu as à peu près 1000 wagons. Puis je, dans le fond, le, les wagons sont, euh, sont divisés en classes sociales et tout ça. Super intéressant. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est euh, création d'origine japonaise, ma si mémoire, est exacte Il me oh, semble que ça a été repris en France. Coréenne, oui. Un oui, coréen, ça se pourrait, puis ça a été pris en France comme BD après, puis c'est le même sur pas Popular.
1: Il y a un film d'ailleurs aussi qui, qui porte oui, le même un, nom. Oui, mmh.
2: correct, très bon film, mais c'est un VVS. Mmh. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent euh, pas trop les, les, producteurs, les productions de films, quand c'est un film VVS, vous pouvez vous attendre à avoir soit du budget dans les effets spéciaux ou les acteurs, c'est un ou l'autre. <rire> Jamais de pair. <barres.
0: rire> Donc, okay, ouais, de mon côté, c'est pas mal ça. Hein. Je, je vais prendre le bâton en, en rafale, puis quand même un peu rapidement, parce que, euh, comme je disais, le, le temps avance, mais euh, euh, j'ai euh, fini d'écouter, je vous en ai parlé dans mon émission, euh, pendant une semaine de temps, il y a eu Games Done Quick, qui ont ramassé 3 millions de dollars pour mettre en wow. printemps entière, euh, Games Done Quick, c'est euh, des gens qui jouaient à des jeux vidéo très rapidement, euh, ouais. c'est quand même assez impressionnant, euh, par exemple, moi, je vais vous avouer, j'ai été quand même un peu achevé par voir euh, Dragon Age Inquisition, qui me pris environ 45 heures à être fait en 35 minutes. Wow! Euh, <rire> ouais, non. Euh, puis la raison pour c'est si long, soit dit en passant, c'est qu'on ne peut pas skipper rien du tutoriel. Mm. Il y a comme 10 minutes de toute cette run-là que c'est du skippage de tutoriel, mais euh, ça, ça yeah. te fait… Ça te fait regarder certains personnages, certaines habiletés, c'est oh, fuck. Tu sais par exemple Kagenej <rire> est totalement cassé parce qu'un des un de tes compagnons qui s'appelle Varic, toutes ses skills sont brisées, puis capable mm -hmm. il est capable de faire un une shot qui fait x 1150 points de dommage. Si tu sais sans rien tricher là, il y a des skips là, dans, dans, dans la run de 35 minutes là où est-ce que quelqu'un débloque la map puis ça fait qu'il est capable d'aller euh, à la zone de la fin euh, Exactement. Pendant qu'il n'y a absolument rien fait de l'histoire. Il euh, y a d'autres choses, euh, comme, mettons, euh, Mario 3, euh, sans utiliser là, les, les, les flûtes pour skipper mm -hmm. des, des levels. C'est fait en trois heures, c'est quand même aussi impressionnant. Dark Souls, puis Demon Souls, fait dans les, dans les environs d'une heure et demie aussi. Là, assez, ce qui sont des jeux très techniques, parce que ouais. les boss ont quand même de la job à essayer de ouais. les tuer. Euh, Ça a terminé sur une run de. Il y a deux truc que je recommanderais si vous avez comme un peu de temps de lousse à aller voir. Toutes les runs sont sur le site de Games On Quick, euh, sur la page de Games Done Quick sur YouTube. Fait que vous pouvez toutes les voir, les choisir. Ça vous dit le temps que, que ça a été seté. Moi, il y en a deux qui m'ont impressionné qu'il y a un jeu, une sorte de jeu hallucinogène japonais qui s'appelle My Mai, qui est un jeu d'arcade où -ce que, il y a de la musique, puis le gars faut il faut qu'il tape sur l'écran, puis il y a un top screen. Puis en tout cas, tu sais là, c'est comme le genre de jeu d'arcade que tu pourrais t'imaginer de musique, là, euh, avec des tunes avec 250 beats par minute. Là, et le gars joue ça et c'est comme juste t'en tu reviens pas. Là. <rire> tu sais, tu, tu, pendant 1 heure, heure et demie trente, il joue à ça. C'est quand même très impressionnant. Euh, Puis Il euh, y, y a un autre type qui a fait euh, euh, c'est le jeu que je dis que, à Dave que, Kingdom, Kingdom Hearts euh, mm -hmm. 2 en 3h13, en s'enlevant la possibilité de gagner un level. Donc, il l'a fait à level 1. Wow c'est un mode là, qui, qui est dans le jeu. Euh, il est fait à level 1, Fait que je vous laisse imaginer à quel point que c'est un. petit aussi c'est quand même assez impressionnant. C'est très long là, par exemple, le... vu que c'était le dernier euh, truc là, ça dure trois heures trois heures et quart là, comme euh, comme chose, mais c'est quand même intéressant. Puis le tout est, est... on voit le jeu, c'est commenté, c'est quand même c'est digeste euh, mais euh, fait que j'ai ça que j'ai beaucoup euh, beaucoup aimé. Euh, J'en parlerai pas, mais je me suis remis à jouer à Star Wars parce que c'était une séquence de double XP. Fait que j'ai monté des levels de personnages à un de nos jeux favoris, parlant de ramasser de l'argent pour des œuvres de charité. Nous, euh, étant donné qu'on a, a utilisé Star Wars. Euh, et je suis allé voir, je suis sorti, je suis allé voir Black Widow, euh, et mon Dieu, que ça fait plaisir de sortir dans un cinéma pour aller voir un film de Marvel. Mm. Euh, <rire> non, mais tu sais, la dernière expérience de, de cinéma où est-ce que être avec du monde, pour moi, c'est intéressant, c'est Endgame. Puis Endgame, c'est mm. pas loin avant le début de, la, de notre univers pandémique, là, quand même. Euh, donc, en fait, c'est l'été, c'est excuse, le printemps avant le, 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 euh, la COVID, euh, et, et on dirait ce qu'on voudrait des cinémas une game tu voulais le voir dans un cinéma là. Ah, ouais, ouais, ouais. parce que tu sais des moments comme mettons, euh, les spoilers d'un film qui est vieux de deux ans là. mais quand Captain America punk, le marteau ouais, ouais, il ouais. l'attrape la salle elle, elle éclate là, ouais, là, ouais, quand ouais. Que, euh, la scène des portails là, où est-ce que euh, les portails se mettent à ouvrir puis que là ouais. les, les renforts débarquent tu sais la salle a se met à crier très fort. S'il si, euh... y a
1: une scène dans, dans le cinéma que je suis content d'avoir vécu dans une salle, c'est bien cette scène-là, t'as raison.
0: Non, tu sais, c'est. Pis... Un... Fait que euh, c'est pour ça que tu sais, aller voir un film de Marvel, pour moi, c'est quand même très lié à cause de ça avec Allo Cinéma. Puis fait que donc, je suis allé voir Black, euh, Black Widow, qui est un film qui était. Ça fait excessivement trop longtemps qu'on aurait dû l'avoir. L'action la, de ce film-là se passe entre Civil War et euh, j'allais dire Endgame, mais c'est le film d'avant, donc Infinity War. Donc, euh, entre euh, Black Widow a les cheveux euh, roux, et Black Widow va avoir les cheveux blancs. Mm -hmm. euh, et il euh, y, y a beaucoup... Le, le lien est très bien fait, là, donc c'est bien embriqué dans l'histoire, puis jusqu'à un certain point même, ça nous permet un peu mieux de comprendre, puis mieux de conceptualiser euh, Black Widow qu'on va voir, mettons, euh, au début de Endgame, là, donc le, le personnage qui est, qui est plus mélancolique, là, puis qui, ouais. qui tient le fort un peu, là, euh, des Avengers, puis euh, toutes les interactions, là, quand même intéressantes qu'elle a avec Steve Rogers aussi là, au début de, 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 de Endgame. Ouais. Euh, donc, euh, c'est un personnage qui, de toute évidence, euh, est un peu euh, est en train de fuir. Là. On se souvient qu'à la fin de Civil War, euh, elle a quand même trahi le camp là, des, 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 des super-héros, ici légal, pour permettre à Steve Rogers d'aller euh, trouver les, les super soldats euh, en Sibérie avec euh, Bucky et donc euh, c'est là c'est là qu'on la rattrape euh, éventuellement il y, y a comme il euh, y a des croches qui vont se produire puis on comprend parce que on a quand même toutes vu les previews là, que euh, on, ré, on réalise que le programme que recréé euh, natacha Romanov ben, est encore actif et crée d'autres Black Widow, d'autres super agentes euh, qui, 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 qui vont l'attaquer. Et on est aussi euh, euh, on, on, on voit un nouveau, un nouvel antagoniste là, euh, qui s'appelle Taskmaster. Taskmaster est euh, euh, un. On ne sait, sait jamais vraiment, là, mais un. un, un un super humain euh, qui a la capacité euh, de rappeler et de reproduire tout euh, système de combat qu'il observe. Donc, qu mettons, euh, s'il passe deux heures à regarder des films de Captain America, ben, il va se battre exactement comme Captain America. Euh, donc, il est euh, c'est un personnage qui est très versatile euh, pour, les personnages qui, pour se battre contre des personnages qui n'ont pas là, des, des super pouvoirs. Euh, et qui par leurs yeux.
1: cest un système, euh, un pouvoir, c'est-à-dire qui est comme un peu euh, relativement instantané, dans le sens où s'il fait un combat avec quelqu'un, il apprend-tu la technique de combat de la personne pendant qu'il se boconne?
0: Dans les comic books, on... c'est variable. Tu vois qu'il y a comme une notion d'étude, mais oui, tu sais, de temps en temps, euh, euh, live il va l'apprendre. Tu sais, mm -hmm. On comprendra, là, il y a des effets dramatiques recherchés. Dans le film qu'on voit, là, on, on, on nous explique qu'il y a quand même une étude aussi encore là, là qui, qui est comme plus utilisée. Puis euh, vu qu'on connaît déjà les protagonistes, ben il n'y a pas de nouvel élément que le que Taskmaster va devoir apprendre. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Euh, il n'y a pas comme, mettons, je sais pas, Hockey euh, qui débarque, euh, puis là. Euh, tout d'un coup, on se met à tirer des flèches. C'est pas, euh, pas, pas, pas à ce point-là. Euh, le film est intéressant. Euh, je vous dirais que j'arrive. Il y a comme deux trois bouts qui m'ont laissé sur la fin. Puis, tu sais, on, on a le système Disney Plus de temps en temps. Puis, là, à Star, ben, ça crée un, un truc de. Hey, il aurait peut-être pu faire une série avec ça. Ah ouais. euh, à la place. Ah ouais. euh, mais, puis, euh, personnellement, je trouve que certaines des scènes d'action. Aurait pu avoir comme deux bits de plus, puis qu'on a eu deux bits de moins. Euh, il y en a d'autres, par exemple, qui sont excellentes. Moi, je suis un très un gros fan de Car Chase. Je trouve que quand c'est bien fait, c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi j'aime beaucoup euh, la, série, la séquence originale des trois films de Bourne. Quand c'est bien fait, c'est comme une manière vieillotte de faire du cinéma. C'est un, une vieille mm. manière de créer de l'attention dans des films. Oui, oui, oui. J'aime ça quand c'est bien réalisé. Euh, je l'ai mis aussi dans Civil War d'ailleurs, quand il euh, y, y a quand même une bonne car chase euh, dans, dans ce film-là aussi. Euh, puis, euh, dans derrière, Black là, Panther aussi. Oui, c'est un... C'est un procédé de film d'action que j'aime bien quand même. Euh...
1: Comme tu disais, c'est un classique qui, quand c'est bien utilisé, ça mm. fait juste rajouter de plus à film on On introduit... peut penser aussi oui, euh, oui.
2: peut-être à la trilogie là, en parlant de films comme ça, que ça, ça marche très bien, la trilogie là, de Glass, euh, Unbroken, puis euh, l'autre ouais. je ne me suis plus, euh, Split, que pour ceux qui n'ont pas vu là, ces, ces trois films-là, super héros aussi, là, quand même assez nice aussi, de films justement là, qui, qui, toute une histoire qui se tient euh, entre trois films.
0: Euh, oui, T -t totalement. Euh... Fait On a introduit aussi des nouveaux personnages, dont euh, une autre Black Widow, euh, qu'on comprendra, là, qui est qui qui comme la, la petite soeur, c'est euh, plus compliqué que ça, là, mais de euh, Natasha Romanoff, euh, qui est jouée par, euh, là je vais sûrement le, mal le prononcer, mais Florence Pugh. Pugh parce qu'on ne pense pas, je pense pas qu'on prononce le GH h à fin de son nom, ouais. euh, et donc, euh, qui est excellent. mais tu sais, euh, est bonne, euh, elle est bonne, peut-être meilleure que Scarlett Johansson, <rire> elle, elle est vraiment très, très bonne, bien elle, elle joue bien le rôle qu'elle qu a joué, qui euh, euh, est quand même très convaincante aussi là, euh, dans le côté plus euh, super-héros, euh, personnage d'action, euh, slash euh, super-tour. Donc, j'ai bien aimé ce film-là, mais euh, ça me fait manquer les frères Rousseau. T'sais, parce que les frères Rousseau, quand ils ont fait euh, Winter Soldier, ils ont fait le meilleur. C'est ce qui est un film qui est un, un peu... La même idée, là, si on veut, là, on parle de super soldats et non de, comme je dis, super héros qui chaudent des bim par les yeux. Tu sais, c'est plus. Grosse guillemets, c'est euh, plus réaliste. Là. Mais, là, immense guillemets, là, on s'entend.
1: Ben, c'est réaliste dans un monde où des gens, comme si ouais. des lasers par leurs yeux.
0: C'est
1: ça. <rire> on, on prend, on prend l'idée de s'entraîner au maximum puis on le pousse. C'est la version euh, UFC Fighter dans l'AMC.
0: C'est ça. Tout ça pour dire qu'il euh, euh, qu y avait une très bonne maîtrise de, comme, de, du rythme de ce type de film-là, puis de comment faire les twists et les intrigues. Euh, moi, j'ai trouvé ça un peu manquant dans celui-là. Euh, C'est ça. Puis tu, tu dis, mais... Euh, euh, C'est une intéressante question avec le, le, les univers, l'univers qu'a ouvert à, mettons, euh, Falcon and the Winter Soldier, euh, comment ça va s'imbriquer avec des, ce type de personnages-là, notamment, mettons, Hawkeye, notamment, mettons, euh, les personnages plus « là que, que, que je pourrais dire, là, donc j'ai hâte de voir comment ça va, ça va faire. Somme toute, il euh, n'y a pas mille films à regarder, puis on s'entend qu'on se fout, un... personnellement, je me fous un peu de Fast, of Fury... Fast and the Furious 9, euh, fait que pour un bon film d'action d'été, euh, c'est quand même regardable. Pis là, je pense que j'ai fini. Anthony,
1: tu voulais nous parler de... ben oui
0: de, de, de sa spécialité, ben oui. les jeux
2: de simulation? Ben, les jeux de simulation, je me suis dit, mon Dieu, ça fait longtemps. Euh, J'ai même pensé faire une petite joke parce que là, euh, je vais faire rouler une vidéo en fait, là, qui va vous permettre en même temps, là, pour ceux qui peuvent, là, de voir euh, un peu le détail des, des vidéos de, de jeux là, pendant que je jouais hier. Euh, en fait, le, ce que j'avais envie de, de parler d'aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement Simulator en tant que tel. Je pense que le jeu lui-même est assez connu de tout le monde. Euh, mais peut-être parler des dernières updates qu'il y a eu euh, du côté de Microsoft et euh, aussi parler des modes euh, qui sont disponibles pour ce jeu-là parce que euh, c'est un jeu qui bénéficie, somme toute, d'une très grosse communauté. Euh, contrairement à ce que vous croire... Euh, Dave. Mais euh, donc, il y a beaucoup de gens qui jouent à ce jeu-là et il, euh, il y a beaucoup de modes qui se sont créés. Puis c'est de ça que je vais parler. Et que, si vous permettez, je juste C'est un, est
1: un de... jeu qui a vraiment une niche, mais une niche de gens qui sont très, très fans, et qui contribuent énormément au jeu. Là.
2: Oui, c'est ça tout à fait. Là. Puis là, je ne sais pas si on va être en mesure de voir la vidéo que je viens de partir. Hein? Oui. Donc, parfait. Donc, dans le fond, là, la, la, la vidéo, elle va pouvoir rouler dans background. En fait, là, euh, ce dont je voulais parler par rapport à Flight Simulator, en fait, c'est euh, dans un premier temps, les updates euh, qui ont été faites du côté là, de Microsoft. Euh, Microsoft a fait une grosse update euh, du jeu qui permet, qui le rend en fait compatible avec euh, la, 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 voyons, les, euh, la réalité virtuelle. Donc, tous ceux qui ont des casques comme oculeuse à faire comme ça, maintenant à partir de maintenant, ils peuvent avoir là, dans le fond le, 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 le full kit avec ce jeu-là. Il ne faut pas oublier que le jeu quand même se passe en grande partie dans la cabine d'un avion. Donc, c'est quand même assez intéressant, je pense, là, comme ajout comme pour Microsoft. Ouais. Super là, fun aussi. Euh, c'est une mise à jour que Microsoft a faite et qui est gratuite. Donc, ce n'est pas un DLC ou un mode euh, payant. C'est vraiment une mise à jour là, que, euh, qui avait été prévue de leur côté. Puis, euh, mais... en ouais, vas-y.
0: Les jeux de cockpit, euh, me semble que ça devrait être tout le temps une idée de départ, de dire, on va faire ça en VR. S'il ouais. y a un type de jeu qui devrait être joué en VR, c'est ça puis les jeux de conduite de char, là,
2: <rire> Exactement, oui, on s'entend. Puis, euh, puis c'est ça. Puis on ont fait une mise à jour. Super le fun là, pour ceux là, qui, euh, qui sont équipés. Ce euh, n'est pas encore tout le monde, bien hein, évidemment. Euh, puis, en fait, ce qui m'amène aussi aux autres modes, en fait, à la communauté en tant que telle autour de Flight Simulator, euh, dans le fond, là, ce qui est super, ce qui est le fun, c'est au niveau des, des, des ce des les affaires comme ça, donc des aéroports, des choses comme ça, il y a beaucoup de gens là, qui, euh, qui, qui contribuent à ces projets-là qui pour prouver, en fait, ou plutôt démontrer là, à quel point euh, il y a une grosse communauté, Bien, par exemple, le, le Québec, on peut quasiment avoir tous les principaux aéroports remodelés là, comme, euh, comme plus réalise dans le fond, comme l'aéroport de Montréal, à avoir tu sais, les symboles significatifs là, de cet aéroport-là, le Gros Montréal en rouge, hein, on s'entend? Euh, <rire> donc, tous ces genres de choses-là, c'est vers la communauté. Euh, dans, dans le fond,
1: les femmes ouais. ont comme pris le système de base des aéroports qui étaient présentés, puis ils l'ont bonifié. Ouais. En mettant, je n'habite pas loin ou je le fréquente régulièrement, je pourrais rajouter des affaires que je sais qui existent puis qu'ils rendent plus haut.
2: Oui, c'est ça, exactement. Il y en a qui ont poussé ça tellement euh, au plus loin. Enfin, ils ont refait simplement, par exemple, l'aéroport de Montréal, qui est un aéroport là, euh, comme fonctionnel au complet. Donc, ça se veut réaliste euh, par rapport à, à l'aéroport. Puis même, on peut, on peut voir, là, ils ont même mis des autobus. C'est pour rendre, jusqu'à où ils se sont rendus, il y a même des, euh, des textures d'autobus de la STM. Est-ce qu est de...
1: est qu'on est tout le temps dans le réalisme, dans ces modes-là, où il y a des gens qui vont dans… Sens,
2: euh, là. Oui, en fait, c'est justement une communauté autour de, 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 de ce jeu-là. C'est une communauté là, qui va... Euh, je, euh, si ce n'est pas simulation, ils vont faire des jeux de rôle. Donc, c'est vraiment là où est-ce qu'on se rend dans, dans ce genre de... Donc, c'est vraiment le, la, la, la simulation, le réalisme. Il y a beaucoup, beaucoup de pilotes hein, qui travaillent avec l'activité des entreprises qui les engagent euh, pour les aider à faire des développements de mode. Euh, un des modes, d'ailleurs, qu'on voit à l'écran, c'est euh, un avion là, qui est payant d'un tiers parti, euh, qui, qui est le légendaire DC-6, qui est un des premiers avions intercontinentaux à Élite, dans le fond. Donc, euh, c'est avant même les, les turbopropulseurs, ou les, pas les turbopropulseurs, plutôt les, les turbines. Euh, donc, euh, puis ça, c'est le genre de mode, par exemple. Ça, c'est un mode qui est payant. Euh, mais qui ont vraiment poussé le niveau de réalisme au maximum. Là. Ouais, vraiment les moteurs sont soumis à 100%. Si tu plantes en plein vol, ton avion il est plus bon. Euh, puis là, c'est le vol qui arrête, là, des choses comme ça. Euh, puis, en fait, il y a un autre mode de communauté qui est super intéressant, puis c'est plus vers là que je voulais m'en aller aussi. Il euh, y a un Airbus qui est de base dans, la, dans le jeu. Puis la communauté, en fait, en gang, donc c'est vraiment une, c est, c est un mode de communauté que tout le monde peut apporter des éléments au projet. Ils ont, euh, ils ont vraiment là, recréé le, le Airbus au complet. Donc tous les systèmes à l'intérieur de, de l'avion se veulent le plus proche de la réalité possible. Tu sais, ça va avec les ordinateurs de, de vol, des choses comme ça. Donc toute la séquence des checklists, comme dans un vrai, un vrai avion, si tu la suis pas, ça fonctionnera pas, puis tu vas te planter. Donc, euh, donc, ça c'est le genre de, de, le genre de, 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 ouais. de là qui, qui va être apporté. Puis, euh, bien honnêtement, les modes, et particulièrement au niveau des avions, en fait, c'est un gros ajout parce que euh, c'est un manque en fait au niveau du jeu. Euh, parce que le jeu en tant que tel, là, les avions de base sont très limités, ils sont pas, ils euh, sont le fun pour les cinq premières heures de jeu, mais quand tu deviens comme habitué aux mécaniques de jeu, euh, parce que tu sais, ça va être un jeu de simulation, il y a des mécaniques dans le jeu, puis des tu comprends comment ça fonctionne. C'est la même chose pour à peu près tous les appareils. Donc, il n'y a plus de diversité. Mm. Puis, c'est là où les modes deviennent super intéressants. Là. Puis, il y en a deux là, présentement de modes payants qui, euh, qui ont vraiment pris des avions là, puis les ont détaillés au maximum. Euh, tu as le, le, le DC-6 qu'on voit. Puis, il y a aussi un CRJ-700 qui a été fait par une entreprise qui s'appelle Aerosoft. Euh, L'avion est similaire à 100%. Il n'y a pas de switch non fonctionnel. Wow. Donc, C'est le niveau, le niveau de réalisme qui, qui apporte la niveau
1: -là pour le jeu. Penses-tu que c'est pas quelque chose qui est, euh, qui est quelque part voulu par Microsoft? Parce que moi, honnêtement, si j'étais eux, je me dis, euh, je, je mets le stock minimum des avions puis je le sais que la communauté va développer de quoi anyway oui pour, pour que les ouais. fans soient contents. Pas besoin de mettre de développeurs de plus là-dessus, pas besoin de mettre une équipe de, 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 à temps plein là-dessus pour faire pleine expansion. Les gens vont, faire, vont développer du stock anyway.
2: Oui, puis euh, exactement. C'est drôle que tu apportes ce point-là parce que en fait, euh, avec tous les modes qui sont disponibles, euh, déjà, à, à l'heure actuelle, on se rend compte que oui, effectivement, Microsoft, le jeu est beaucoup plus flexible au niveau de, la, de modder, en fait. Donc oui, Microsoft a prévu la possibilité pour leurs euh, leur utilisateurs de faire ça. Il euh, y a des mécaniques même qui sont intégrées avec des modes. Là. Donc, euh, je sais pas si, Dans le fond, il y, y a beaucoup d'avions maintenant là, dans les modes qui viennent avec des ordinateurs, des genres de tablettes qui permettent d'aider à la gestion de l'appareil en tant que tel, euh, ben ça, c'est tous des trucs qui ne sont pas de base dans le jeu, euh, puis qui ont été intégrés, puis qui sont très fonctionnels, en fait, c'est ça, tout ça. d'après ce que les développeurs, souvent, ce qu'on en entend quand ils parlent, ils disent toujours que c'est l'avantage de Microsoft Simulator qui sont rendus disponibles vraiment là, les outils du jeu, puis le, au niveau des, des effets visuels, des choses comme ça, le, le jeu il peut être poussé très loin. Je pense que même à l'heure actuelle, même une machine à Ultimate, je pense ne peut pas rouler encore euh, Microsoft Acclimator à 100%, ou euh, à moins que ce soit un build euh, comme vraiment euh, haut de gamme, là, pour faire du gros gaming, mais... Les capacités du jeu ils peuvent vraiment C'est ça là, Oui,
0: ils, sont, ils ont probablement pas de carte graphique pour pouvoir le rouler parce qu'elles savent probablement oui. à miner des bitcoins présentement, cette carte graphique. Oui.
2: Ou être en vente dans des lots de cartes graphiques abandonnées
0: par, par des,
2: des mineurs chinois contraints par leur gouvernement. Oui. Mais, mais ouais, définitivement.
0: Mais euh, en même temps, je me dis que c'est à l'avantage Microsoft d'avoir créé un, un jeu qui est aussi modulable, surtout parce qu'il y, y, y a quand même un intérêt euh, avoué d'en de, faire un un Outil à caractère euh, pédagogique, c'est-à-dire mm -hmm. où est-ce que certaines mm -hmm. compagnies, justement, là, sont capables d'entraîner de, et ou euh, de, de développer de leurs propre produit, là, à même, euh, Parce que, oui. tu sais, mm -hmm. somme toute, c'est un jeu pour est-ce que ton objectif, c'est de voler en ligne droite puis de te rendre, euh, dans un autre aéroport. Là, oui,
2: définitivement. Mais là, tu sais, c'est ça. Le, le jeu, euh, qu a, on joue, quand tu joues à jeu-là, là où tu joues, c'est vraiment quand c'est le décollage, l'atterrissage puis euh, le vol en tant que tel c'est souvent assisté, parce que ben honnêtement même, euh, mais à part là, sur, le, certains modèles d'avions, mais tout ce qui est les, les avions récents ça va tellement vite que même juste le piloter comme ça, déjà ça ne fait pas un vol qui est smooth, alors pour tous ceux qui veulent faire du roadling puis euh, qui, qui, qui se mettent à la place d'éventuels passagers dans leur avion, mais où, effectivement là, les, les ordinateurs maintenant là, deviennent euh, incontournables même dans le, dans le monde. Aujourd'hui, il y a des avions qui peuvent, être, qui peuvent atterrir, décoller tout seul C'est le cas du Airbus, d'ailleurs, sans l'intervention humaine. Ces avions-là, ils ont cette capacité-là. Donc, euh, oui, effectivement.
0: Pour, pour le fun, Anthony, tu as mis combien d'heures dans ton Flight Simulator?
2: Oh, mon Dieu, je, vais, je pense que je vais être proche d'une centaine d'heures à peu près, facile, ce qui n'est pas le plus gros là, de mes jeux mais, mais c'est ben, un oui, jeu qui est facile à monter parce que tu, sais, tu fais juste laisser. parce que dans le fond quand tu es dans le bol, moi je fais monter, puis hein, hein. le jeu roule, mais ouais, je vais être
0: facile Et ça fait partie de ma curiosité là, de dire euh, comment que, com comment sinon, que le, 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 ton gameplay se développe en...
2: mais un avion comme celui, euh, comme un, un avion de DLC comme ça, le, le, le prendre en main, c'est facile 4, 4 heures minimum. 4 heures quand je hein? sais ce que je fais. Oui, mais que je connais le jeu. Euh, le CRJ-700, ça m'avait pris un bon 5 heures. Puis, à Flight Simulator X, j'avais acheté un A320 euh, simulé à 100%. La prise en main m'a pris au-delà de 24 heures. OK. Parce que j'arrivais pas à faire démarrer l'avion. J'ai fait que j'aille voir des tutoriels. C'est ça qui est Pour, pour
0: comment démarrer l'avion. Démarrer l'avion ouais.
1: J'ai une, une question.
2: Donc.
0: Oui.
1: Combien de fois tu t'es craché
2: Oh mon Dieu, souvent. Euh, ah ouais. Surtout les. Oh, ouais. En fait, le jeu, il ne monte jamais les crashes. Hein. Dans le fond, il va arrêter avant le crash.
0: Ah, il euh, veut dans... enlever le. Ils ne veulent pas te oui. permettre de faire des kamikazes. Hein?
2: Ouais, ouais. C'est exactement ça. Je pense que c'est exactement ça l'objectif du jeu. Euh, parce que dans le fond, l'écran devient noir. Tu entends comme un bruit, là, de, un bruit sourd, là, comme le petit, le petit son aigu, mm. comme un... Fait que là, ça te dit juste, bon, ben, tu t'es planté avec ton avion, ça prend piloté. Euh, ce qui est intéressant avec le DC6, justement, c'est que dans le fond, le jeu, il sauvegarde le temps de vol. Euh, fait qu'il faut à un moment donné que tu fasses du service sur les des moteurs, des choses comme ça. Donc, faut que tu fasses le changement ah. d'huile, des trucs comme ça. Ça, c'est vraiment c'est une simulation qui est juste pour l'avion en tant que.
1: Oui, oui, oui. C'est intéressant qu'il aille aussi loin que ça, par contre, je trouve ça cool.
2: Ah oh, oui, mais c'est quand même 50 soixantaine de dollars comme DLC. Fait que, mm. Tu rachètes le jeu quasiment. Mm -hmm. Donc, euh, non. Mais ça reste un jeu que je recommande pour ceux qui aiment les, les, les jeux de simulation ou euh, tu sais, ceux qui ont un intérêt dans l'industrie la, de l'aéronautique en général. Là, tu sais, ça reste... C'est le fun d'en de, 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 faire un hobby. En fait. Puis euh, non, c'est définitivement un jeu que je recommande.
0: Ouais, non, ben, puis en plus, c'est tout le temps le fun d'avoir un jeu qui est, qui est bien supporté par euh, tant sa communauté que par le développeur. Par le développeur, euh, ben oui. Si, euh, si, si sais, C'est un jeu de simulation, fait que c'est moins payé que, mettons, que PC Builder Simulator. Ouais. Um, c'est comme un vrai jeu. C'est dit, quand même encore ex... assez coûteux, hein, comme, euh, comme jeu. C'est à euh, combien? Genre une vingtaine de dollars? Ah, oh, je sais pas, je sais qu'au lunch, il tu il, as raison, c'est pas si pire que ça comparativement au lunch, là, mais… Euh, On euh... parle
2: des sites internet, le donne
0: gratuitement ça, euh, Builder Simulation. Non, non, je parlais de Flight Simulator. Ouais, ouais, ouais ok. Ouais. <rire> <rire> <laughs> Donc, euh, je sais pas si ça fait le tour… Euh... Oui, ça faisait le tour d'avoir
2: planté. Parfait, écoutez… Euh,
0: il, il nous reste un petit peu de temps, puis j'ai envie de vous euh, jaser de. Euh, euh, je l'ai intimé un peu euh, pendant euh, le tour de table à Mathieu, et, et euh, j'ai envie de vous parler d'une série télé que. En de fait, deux séries télé euh, que j'ai commencé à, à, à m'intéresser. La première, c'est. Euh, 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 voyons. « Who do you come from » sur la BBC, qui est une émission de généalogie, puis euh, après ça, « Finding your roots », qui est sur PBS, euh, qui est encore une émission de généalogie, puis euh, le processus des deux émissions est très similaire, c'est-à-dire qu'on prend une personnalité connue, parce que, ben mm -hmm. franchement, je sais ce que Jean-Guy Poitras, ça ne ferait pas une très bonne émission, euh, on prend une personnalité connue, puis on y fait on fait un peu un, un, une plongée dans son arbre généalogique, généralement, euh, on va avec les intérêts de la personnalité, ou minimalement, là, euh, où est-ce qu'il y a une émission, parce que fréquemment, en généalogie, ça peut que ça se peut accompagner un dead end. Euh, Puis, j'ai commencé par la version anglaise, qui est quand même assez intéressante. Puis, euh, ce qui est fascinant, c'est qu'on voit l'interaction avec l'arbre généalogie d'une personnalité commune sur des faits historiques quand même euh, pas inintéressants. Euh, fait qu'à si on va en Angleterre, il y a toutes les, les notions de royauté qui vont être un peu intégré là-dedans. Non seulement ça, mais les révoltes irlandaises ou écossaises, euh, et euh, vu que c'est des systèmes monarchiques, c'est des systèmes qui, ont, qui avaient quand même placé, toujours, qui ont toujours placé quand même une certaine importance par rapport aux arbres généalogiques des gens. Donc ça mm -hmm. va quand même assez creux aussi fréquemment. Euh, et euh, c'est euh, ça, ça fait des bonnes émissions. Puis tu sais, admettons, on va voir, on va voir, mettons, David Tennant, où est-ce qu'il réalise, admettons que lui qui a un passé quand même timidement euh, libéral, euh, pas trop impliqué, mettons, des problématiques irlandaises, mais ben, il réalise qu'il y a des orangés là, dans, dans, dans sa famille, euh, puis que euh, lui, il n'y a pas vraiment d'interaction entre le catholicisme ou le protestantisme par rapport à la couronne anglaise, euh, mais euh, que dans sa famille, euh, il y avait quand même ça. Euh, euh, quand même très présent. Puis aussi, admettons, euh, sa, son interrelation avec un, un club de football, parce qu'un un de, un, un de ses ancêtres était comme une des premières vedettes très importantes de soccer euh, dans, une ré, dans, dans, dans la région d'où il provient. C'est euh, quand même intéressant. Fait de ce côté-là, euh, je trouvais ça intéressant. Puis ça m'a un peu amené à aller voir Finding Your Roots qui est euh, la, la, un peu la même version sur PBS, qui est euh, animée par euh, le docteur Henri Louis-Gate, Louis qui est un indicateur. Euh, et euh, rapidement, on change de beat. Puis je vais m'expliquer. Euh, aux États-Unis, c'est quand même un pays où est-ce que la majorité des gens vont être euh, proviennent de familles d'immigrants. Euh, et euh, fréquemment dans l'émission... Tu sais, c'est ce genre d'affaires tu ne réalises pas. Tu t'écoutes l'émission puis tu ne flashes pas tout de suite. T'sais. Mais fréquemment, l'émission va rencontrer deux trucs. L'Holocauste mmh. l'esclavage. Puis où est-ce qu'ils sont capables de remonter jusqu'au euh, recensement de 1870. 1870, quand tu y penses, c'est hier. Là, puis après ça, l'entièreté des ancêtres d'une de, de personne vont disparaître. Parce qu'on ne prenait pas les noms des possessions. Okay. C'était ça, les esclaves. Fait Ils ne sont, sont pas capables de les trouver. C'est assez brutal, tout d'un coup. Mm -hmm. On vient de prendre quelque chose qui est un petit peu plus anecdotique, un petit peu plus souriant. Puis là, on vient de le rendre excessivement brutal. Puis jusqu'à un certain point, je ne m'attendais pas à avoir ce type de réalisation-là, ce cette confrontation-là. Et je te dirais qu'il y a plusieurs Afro-Américains qui participent à l'émission qui, de toute évidence aussi, ils, sont comme la, ouais. ils ont la réalisation et le choc. Euh, de deux côtés, par exemple. Parce il doit
1: y avoir, avoir des gens qui s'y attendaient, mais qui ne le savaient pas. Oui,
0: mais pas quoi? à ce point. C'est ça. C'est <rire> présenté très brutalement. Puis, de temps en temps, tu as des aberrations. Que, je vous donne un exemple. Mettons où est-ce que Morgan Freeman ré réalise que euh, sa première, une de ses ancêtres qui a été affranchie, donc qui a été émancipée, euh, euh, mais a marié. L'ancien fils de son propriétaire, le fils de son, propri... de son ancien propriétaire. Puis là, tu as cette personne-là qui, qui arrive, puis les deux ont été enterrés un à côté de l'autre par leurs enfants communs. Fait que tu as ce genre de réalisation-là où est-ce que tu as comme une transformation de, la ré... de cette réalité-là, puis tu le vois à travers l'œil de, 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 du descendant. Fait que c'est pas inintéressant. Puis de l'autre côté. Euh tu réalises l'horreur abjecte qui est le la deuxième guerre mondiale où est-ce que des arbres généalogiques complets disparaissent. Mm -hmm. Et plus mm -hmm. rien, euh, puis rien, tu sais, tout d'un coup. puis c'est intéressant mais c'est pas c'est un il y a un élément un peu de voyeurisme qui n'est peut-être pas euh, super euh, poli mais c'est c'est intéressant parce que c'est c'est toutes des choses que intellectuellement on a comme un construit on, on, mais là on voit on voit les les faits dans l'histoire que ces deux grandes erreurs puis nominales là ont euh, sur des arbres généalogiques justement puis euh, c'est quand même c'est euh, ça ça, fait, les
2: ça, ça, fait, le monde, hein,
0: ça ça fait comprendre puis aussi L'inverse, qui est euh, des gens qui ont commencé leur vie avec un certain avantage, où est-ce que, quand on le regarde dans l'art ils disent aussi, possède deux esclaves. Puis là, tu fais, oh! <rire> tu puis tu réalises, OK, mais tu, tu réalises que tes avantages et tes privilèges que ta descendance t'a peut-être donné, mais elle provenait, d'où elle provenait peut-être. Fait que quand même, si, si vous avez une chance de, de tomber là-dessus, puis je ne m'éterniserai pas parce que ça va faire une heure qu'on qu discute, euh, mais euh, je vous euh, inviterai à aller checker ça. Sur ce, messieurs, je pense que ça fait le tour. Yep. Yes. Euh, on vous souhaite une bonne fin de journée. Et à merci de m'avoir
2: invité, puis au plaisir
0: de vous revoir. Un plaisir. Ciao. Ça,
2: <rire> Ciao.